0: Uh divisional record numbers.
1: Uh the spacecraft was uh oval shaped on top and underneath like a large pancake blown up in the middle la 47esima puntata di Ervis Mara, al podcast di Fenomeno sulla palla NBA i più attenti di voi avranno notato che non abbiamo mantenuto la cadenza quindicinale di questo podcast ma è stato fatto apposta per aspettare la deadline del mercato altrimenti avremmo fatto un sacco di discorsi sul niente, come ben sapete il tempo è la valuta più preziosa della nostra epoca e io ci tengo davvero molto al vostro tempo e anche un pochino al mio ma non così tanto detto questo la deadline del mercato è passata ieri alle 21, nessun giocatore veramente grosso si è mosso ieri ma in stagione avevamo comunque già avuto la trade di Yarden quella di Anunobi, quella di Siakhan, che comunque sono tre nomi non proprio di secondo piano rimangono giusto una manciata di nomi interessanti tra i buyout prima di lanciarci verso i playoff che arriveranno da Metrapili l'en poi per parlare di tutto quello che è successo e anche di una squadra di cui finora abbiamo completamente ignorato diamo il bentornato all'amatissimo presentatore del sottovalutato passi, vale a dire Antonio Paesano Ciao
0: Dario, ciao a tutti, grazie del sottovalutato Passi, però no non era sottovalutato, era ampiamente sopravvalutato quel, quel podcast, grazie veramente ci cioè, hai liberato da questa... Poi che altro guarda, hai liberato Marco fondamentalmente. Io l'ho sentito nell'ultima puntata di Pendolino
1: un po' affaticato, non Sì, so sì, tu. sì. Eh? No, avessimo aggiunto no. anche il peso di Passi sulla sua vita probabilmente sarebbe stato troppo. Eh probabilmente cioè, sì c'è probabilmente anche da dire che, sì. che quando finisci in mezzo a Turo e Saltari tutti e due per così tanto tempo non è semplice C'è cioè, un mese di pendolino perché invece non gli ieri non... maestro no, fate... <ride> che brutta <ride> la vita di Marco Dottavi va bene eh, Ma... insomma eh. Eh, guarda, che, guarda... guarda che gancio che ti faccio peggio di Marco Dottavi probabilmente sta un altro The nostro Bistons. no Sim... ah, okay. eh, Simone Fontecchio <ride> sempre un italiano ah, ok quindi. ma
0: vedi siamo libero
1: no non è vero allora a dare il grande inizio alla due giorni della deadline è stato in realtà il fatto che Simone Fontecchio un po' a sorpresa perché per lui si iniziava già a parlare di atletica. aveva parlato di, di Sans, aveva parlato di Celtics ma comunque diverse squadre comunque di alto profilo si erano interessate a Simone Fontecchio invece è finita la peggior squadra dell'NBA perché i Detroit Pistons <ride> l'hanno scambiato per Kevin Knox una buona seconda scelta da Washington sarà una 33-34 una cosa del genere quindi una buona seconda del draft del 2024 e i diritti su Simone Fontecchio Giovane, cioè Gabriele Procida che finiscono a Ayuta Jazz. Um, non sono sicurissimo del, di, di come prendere questa... Beh, allora, la buona notizia per Simone è che finirà in un posto in cui giocherà, che anche se comunque aiuta, stava giocando bene, cioè stava giocando tanto, era titolare ormai da una trentina di partite e giocava comunque in una squadra che aveva qualcosa per cui giocarsi. Ehm, l'altra buona notizia è che comunque avendo investito su di lui perché comunque è ceduto una buona seconda scelta i diritti su un giocatore interessante come Procida mi immagino che Detroit ha già fatto capire di voler rifirmare in estate quindi questa è una buona notizia perché può iniziare comunque può sedersi al tavolo delle trattative eh, in estate dicendo voi avete investito su di me adesso ridatemi indietro comunque dei dischetti soldini che a 28 anni non fanno schifo
0: guarda mh, secondo me la chiave eh, un po' di quello che hai, che hai detto è quando hai parlato dei de jazz hai detto hanno qualcosa per cui, per cui giocare, insomma hanno mm-hmm. qualcosa da giocarsi, i Pistons no, chiaramente. Allora io inizialmente ho reagito un po' come tutti quanti noi, credo anche tifosi della Nazionale Italiana, mh, anche ammiratori di Fontecchio, quello che vuoi tu, io ho reagito male. Ho detto ma che cavolo, ma, ma proprio lì: cioè, veramente deve andare lì. Ma perché? Anche perché ti dico la verità: mh, ero un po' incuriosito. Poi magari ci torniamo dopo quando parliamo dei Celtics, però ero anche incuriosito dalla soluzione Celtics. Mh, e mi sono immaginato Fontecchio, tra virgolette, a un bivio. Vado a giocarmi. Quanti minuti Dario? 5? 10 nei Celtics? O me ne mm. gioco 35 eh, a Detroit?
1: No, il allora, rischio che finisse fuori dalla, dalla rotazione in una contender seria c'era comunque praticamente
0: subito ah, sì, sì. esatto, praticamente subito, giochi fino ad aprile giochi un paio di mesi, poi mh, già i Celtics hanno fatto capire mh, di non volere eh, come dire mh, inzuppare troppo nel, nella, nella panchina non vogliono sfruttarla molto non la possono neanche sfruttare molto, poi ne parliamo meglio però diciamo che sì, avrebbe smesso di giocare abbastanza presto, probabilmente nelle altre avrebbe avuto un po' più di minutaggio rispetto ai Celtics, però comunque il tema rimane. Secondo me il tema appunto è quello che hai detto tu, eh, i Jazz hanno qualcosa per, per cui giocare, i Pistons no. Paradossalmente per un giocatore arrivato in NBA comunque l'altro ieri mm-hmm. eh, può essere importante, può essere eh, importante per uno sviluppo personale andare poi a avere 35 minuti a partita, ma di che qualità? Di bassa qualità ovviamente per l'interazione con i compagni, che non me ne voglia nessuno, è è sotto gli occhi di tutti, i Pistons sono quelli che sono. Eh, Però la possibilità di prendersi tanti tiri, la possibilità di prenderseli senza la responsabilità di doverli mettere per forza, il mettersi anche... Perché, allora, guardando il roster di Detroit, migliori difensori sul perimetro di Fontecchio?
1: Um, pochi, posso che adesso capire il roster di Detroit dopo, dopo tutti gli scambi che hanno fatto, Guarda, tutti i giocatori che hanno tagliato, non io è un po guardato. Io okay. un po' l'ho
0: guardato, diciamo che se non è il primo è il secondo,
1: no. Hanno aggiunto, ecco. hanno aggiunto come Quentin Grimes, che è un buon difensore sul perimetro secondo, nel suo ruolo. Secondo. infatti. Il In
0: primo Grimes, secondo me, secondo me eh, sì, sì. poi magari sbaglio. Secondo me, il secondo è Fontecchio, che sulla palla eh, mi sembra molto intenso, molto intenso, e questa sua intensità ora. Che cosa succederà? Detroit quando affronterà mh, Con contender, fringe contender, comunque, giocato, eh, comunque squadre con giocatori importantissimi eh, sul perimetro, ci sparerà contro probabilmente Fontecchio. Fontecchio si ritroverà, e questo succedeva già un po' ai Jazz, ma un po' meno rispetto a quello che succederà con i Pistons, si ritroverà a marcare, non ti dico i più forti della Lega, però sicuramente in quelle posizioni lì, 1-2-3, 1-2 anzi, si troverà a marcare probabilmente i più forti, eh, uno dei più forti. Eh, questo, difensivamente, offensivamente ne abbiamo già parlato, si potrà prendere tanti tiri senza andare a pensare oddio oh lo metto, adesso non lo metto, devo metterlo perché la mia squadra è una contender e bisogna, mm, bisogna avere un certo tipo di rendimento ecco, il giocare senza pressione potrebbe essere per lui importante come lo è stato però Dario, e su questo poi magari facciamo un ragionamento se ti va, come mm-hmm. lo è stato anche per altri giocatori italiani che sono arrivati in NBA prima di lui perché tu hai nella mente il Marco Bellinelli che vince il titolo con gli Spurs però era un Marco Balinelli che arrivava da già quanti anni di NBA? 6-7? Oddio, quanti? lui è entrato ah, nel ah,
1: 2007 ah, okay. draft 2007 in mezzo a e Gallinari ed era il 2014 quando ha vinto, quindi comunque erano 6-7 esatto. anni, 7 anni, Sei, sette anni più o
0: meno sì, sì. ok. 6-7 anni e negli anni precedenti dove aveva giocato nei Warriors senza più o meno nessuna possibilità aveva giocato in, in, in diverse squadre che non avevano eh, addosso la pressione di dover fare determinati risultati, quantomeno non sempre quantomeno non come eh, poi è stato con gli Spurs chiaramente è arrivato agli Spurs con una maturità anche cestistica che secondo me magari sbaglio, però secondo me viene anche dal periodo di ok, vaffanculo tiro vediamo come, vediamo come va difendo su questo molto forte e vediamo come va a finire, alla fine migliori migliori migliori, ti trova una contender, ti mette per carità lì nell'angolo a sparare triple però ti dà fiducia, ti dà minuti. Mm. Ecco, è un percorso che mi augurerei per un un ragazzo come Fontecchio, anche per la nostra nazionale. Poi possiamo fare anche, se vuoi, gli esempi, ma sono sbagliati per caratteristiche, più che per percorso. Possiamo fare anche gli esempi di Barniani, paradossalmente, di Gallinari, che hanno avuto tante responsabilità, in realtà loro fin da subito, nelle loro squadre. Barniani, chiaramente, per il numero della scelta, Gallinari, per quanto era forte. Quindi secondo me può essere in realtà qualcosa di molto positivo anche per la nostra nazionale e per lui come come giocatore può essere importante avere Fontecchio non ti dico come primo violino ma anche come secondo violino di una squadra ok, scarsa, per carità, è vero ma una squadra che lo dovrà mettere in campo per 30 minuti a partita almeno
1: no poi comunque c'è cioè, Detroit in ogni caso c'è cioè, adesso è, è 4-4 nelle ultime 8 che sembra poco mm. ma per una squadra che fino a quel momento era 4 vittorie e 39 sconfitte è tantissimo cioè ultimi, <ride> nelle ultime due settimane hanno vinto lo stesso numero di partite che hanno vinto nei primi tre mesi di regular season mi sta dicendo rimontata, quindi mi stai dicendo eh, rimontata. Eh? No, comunque <ride> sono andati a vincere a Sacramento e a Portland per cominciare una, 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 un giro a Est a Ovest che adesso comunque li porterà contro i Clippers contro i Rakers contro i Phoenix, contro Indiano. insomma non semplicissimo di eh, troppo ti, ti aggiungo però che sul perimetro nel ruolo di Fontecchio ha anche eh, Hazard Thompson che invece è un difensore della Madonna non mm, ha assolutamente idea certo. di cosa fare in attacco però è un difensore della Madonna comunque lui toglierà un, probabilmente un po' di minuti perché comunque su Hazard dovranno, dovranno puntare c'è Troy Brown che è arrivato da Minnesota spero e credo che comunque eh, punteranno più Fontecchio più su Fontecchio che non su Troy Brown anche se capire che cosa vuole fare Monty Williams in questa squadra non è semplicissimo c'è anche Ivan Potrebbe Furnier dovrebbe capire lui
0: per prima probabilmente eh,
1: esattamente c'è anche Ivan Fournier che è stato liberato dal Gulag I... di, di Tom Thibode Ivan Fournier te lo ricordi? N- non conosco ok non conosci perfetto e c'è anche non L- Meat, lo cerco possiamo, su Google bisogna un po' ricostruire tutto quanto però ha un pochino più di senso che l'idea comunque deve essere di mettere attorno a Kate Cunningham e attorno a J.D. Navy, che finalmente ritroverà ha ritrovato un po' di spazio e ha ricominciato a far vedere che comunque c'è del talento in Jedi eh, di aggiungere dei tiratori che possano aprire il campo e in quello Fontecchio può, può sicuramente dar loro una mano perché in questa stagione sta tirando molto molto bene. C'è stata un'altra mossa Ma di aiuto a 20 Jazz minuti che... secondo
0: te scusami, 20 minuti sì, secondo te ce li avrà sì, 25 pure secondo sa- me sa- sarebbe stupido
1: da parte, di, da parte di Piston non dare lì eh... Eh, esatto, io quello sto dicendo Secondo me. poi, poi Monty po- Williams po- vai a capire eh cioè sì, Monti Williams è quello che ci ha messo tre mesi di regola season per capire che doveva mettere la palla in manager dei navi. ed è già dei navi. Che, <ride> che, che comunque ha questa squadra in visita la quinta scelta assoluta del draft di due anni fa, eh, non su di lui, quindi non è proprio l'ultimissimo ma io ho la mia ah, idea su, su
0: Monty a lui non va, semplicemente non va di, di stare lì, quindi, <ride> quindi fa quelle scelte, eh, mi sono convinto di questo
1: aggiungo una cosa sui Jazz che hanno fatto un'altra mossa che non mi ha convinto tantissimo cioè quella di cedere Kelly Olenek e Oshai Akbaji a Toronto in cambio di una prima scelta draft e lo lo capisco perché comunque se prendi una scelta per due giocatori che comunque sono marginali nella tua rotazione Otto Porter e Kira Lewis che vabbè sono solo due due contratti io non non, nel senso eh, Utah è lì è al decimo posto nella Western Conference ha avuto anche delle buonissime partite recentemente eh, Hai ceduto un titolare Hai ceduto un altro giocatore di rotazione come Olinic che per ora era importantissimo nella rotazione è un giocatore su cui comunque stavi minimamente puntando come Akbagi, è vero che hanno 57 milioni di giocatori che non stanno vedendo il campo, tra cui la scelta numero 9 eh, Telerendix dell'ultimo draft però nel senso se Semenki avesse fatto una scelta del genere avrebbero crocifisso. mi è da pensare, cioè veramente Danny Ainge non gliene frega niente sostanzialmente di vincere delle partite Danny hey, Age te lo ricordi? Dovessi saperlo? Neanche no. lui niente? niente. no Benissimo. come Fournier Danny Age come Fournier sarebbe il titolo di una puntata bellissima però non lo so non, è, non ho capito perché sì ok una prima scelta al draft guadagni un altro asset però non, 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 non mi è piaciuto tantissimo il fatto che i Jazz non abbia, abbiano ceduto invece di quantomeno manterremo una squadra che aveva trovato una sua conformazione, anche perché Willardi è un signor allenatore, e quindi credo che un modo per farli giocare li troverà comunque e le squadre che sono dietro di loro, che al momento sono Golden State e Houston, non avranno vita facile per rimontarli, però mi sarebbe piaciuto che fossero rimasti un po' più così. Eh, Ma sempre guarda, per rimanere lì, oh dai dimmi su Jazz. Eh, no, 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 in realtà mi, mi volevo soffermare su Olinick un attimo. Uh-huh.
0: Tu hai detto giustamente un giocatore di rotazione su cui presumibilmente insomma si stava anche un po' puntando vero eh, non, era, non era solo questo però Olenic era sul taccuino di molte squadre secondo me sì soprattutto un paio di contender mi vengono in mente una è tutta verde non so se hai presente uh-huh. eh, ecco mh, mi sembra che abbiano sprecato l'occasione di monetizzare un asset che era molto interessante per qualcun altro mi sembra più che altro questo sì tu hai ragione il, il, il tuo discorso non, non fa una piega sono d'accordo prima scelta peraltro bisogna pure vedere
1: sì, wow, no, è tipo è, la è, diciamo seconda così. meno eh. favorevole tra un gruppetto di quattro eh. squadre. Tipo, sarà quella di OKC. Okay, sì, quindi sarà tipo la 26, la 27, una roba del genere. Eh, e e tra l'altro, loro hanno diverse baston. scelte in quella zona del draft di Reptos Quindi questa potevano tranquillamente cederla. Però, comunque non, 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 non mi ha convinto particolarmente. Sì, per no, il se jazz. tu che non la devi
0: prendere, probabilmente. Eh. Nel senso, tu la cedi, chiaramente, ma poi l'altro non la deve prendere. nel momento Per il, che il draft, che è il 2024.
1: Che... Eh. E per quanti giocatori comunque giovani hanno nella rotazione i jazz, forse si poteva. Potevi prendere. ottenere
0: di più. Olinik secondo no, me so soprattutto se tutto ottenere, con lo stipendio è, che
1: ha è comunque in scadenza però nel senso è un brutto segnale che dà la squadra più che altro questo non, è, mm. questo non mi ha convinto particolarmente pur di mantenere il fatto che hai vinto una trade a livello di asset allo Perdere, stesso modo
0: eh,
1: boh, forse sì però anche lì cosa ci mm. fa un'altra nonna scelta in un draft del, che, in cui sostanzialmente non si sa neanche cosa sceglierà la 1 figurati alla 9
0: ad oggi il eh, nipote di Goblin e i Jazz partono dietro parecchio parecchi.
1: Eh sì, sono decimi, sono decimi devono eh, esatto. rimontare no, i Lakers. no, Ma al di
0: là di quello, proprio come forza di squadra, come, come qualità, quello che c'è, quello che fanno, come esatto. sono rimasti soprattutto.
1: Ecco, a maggior ragione non ho capito cosa vogliono fare i Toronto Raptors. Eh, <ride> non ho capito perché... Eh, va bene, avevano, avevano questo surplus di scelte in quella zona lì, ok, investire quella scelta lì per gli e Agbagi. Boh, va bene, Olinic è canadese, lo riprendi, anticipi la free agency, quindi hai i suoi bird rights per poterlo rifirmare in estate. Sì, ok, ma cosa te ne fai veramente di Kelly Olinic? Questa squadra era una squadra su cui, esattamente come l'anno scorso, che hanno ceduto una prima scelta al draft per andare a prendere eh, Jacopo Poltol, su cui non devi investire su questa squadra, devi piuttosto ricavarne ulteriori asset di quello che tu hai. È vero che avevano già ceduto si è vero che avevano già ceduto Kumobi. Altra cosa che non ho capito assolutamente è lo scambio per cedere. Per, per prendere Spencer di Willy e poi tagliarlo. Cioè, non ho precisamente in mano la, la situazione eh, stato... salariale dei Raptors. Chiedo. Però, quando ho visto, tagliato The, The Spencer di Widi, ci sono un po' rimasto per dire: Ah, perché fai lo scambio? Cioè, piuttosto tagli i giocatori che hai già. Non lo so, n- n- mi ha lasciato veramente abbastanza perplesso. Scambiare per Spencer di Widi, che, con tutti i suoi difetti, a me è un giocatore che è sempre piaciuto. E infatti adesso un po' di squadre se lo vogliono andare a prendere. Eh... Sch- schifo Beh,
0: che non troppo, fa ma, uh, no, no, non solo schifo non fa, è un giocatore che ha anche esperienza è un giocatore che sì, sì. Eh, sa, gio- sa giocare un certo tipo di partite, ha giocato i playoff insomma ehm, non ti dico che è un potenziale titolare se trova lo spot giusto in una specie di contender ma lì, eh, lì, sì, se è lì sì, se trovi sì. la squadra che lì magari non è particolarmente convinta di chi c'ha è capace che veramente Dimwiti se va ai playoff si fa anche lui 30 minuti a partita Tagliarlo in quel, no, 30 magari no, però insomma se ne fa parecchi. Ecco questo, mh, questo però mi fa pensare: non è che magari c'è qualcosa di Dinguiti che non sappiamo, cioè ah, sì, una sì, condizione sì. fisica, un mm. logorio che è magari è uscito fuori. Questo non lo so. Ne abbiamo non dite, è, non però, è una così.
1: personalità semplicissima, mettiamola così. È abbastanza sì, uno no, che non, quello, va, va non, gestito in una non, certa maniera. Sì. Così. però certo, per dire sono adesso perfetti per lui no, però no non possono lo, so, lo, so, lo so lo so lo so lo so che Aggi- aggiungiamo questa cosa anche perché i Pistons non abbiamo detto che hanno tagliato Gallinari cioè hanno trovato il buyout per Gallinari hanno tagliato Kylian Hayes che era <ride> praticamente titolare per loro fino giorno prima e anche prima. su
0: Gallo tu mi confermi che non solo non si può ma lui
1: non ha neanche no, no, piacere eh, no no lì poi poi volendo puoi scusami Pe- erano 12 eh no. Eh no. Ah, no 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 6 il contratto che gli avete dato voi era 6.8 Sei, era quello nostro è vero e a- aggiungo questa cosa ai Gallinari poi magari il tempo che questa puntata va fuori arriverà la notizia <ride> di la squadra con cui, sci- sci- con cui firmerà per come conosco il Gallo è strano che abbia accettato l'accordo per un buyout senza sapere esattamente che c'è già una squadra pronta a dargli il contratto che vuole esattamente per i soldi che ha lasciato giù col contratto con i Pissons. Una o più d'una.
0: O una o di più d'una, ma nel senso, eh.
1: immagino che diverse squadre abbiano già contattato la sua agenzia e gli abbiano detto, Chi? ok, ti diamo Secondo questo. Ma dicevano che Lakers e Celtics. Secondo me i Lakers comunque qualcosina se ne fanno. Nel senso che comunque... Perso per perso, bay out per buy out, non si sono mosse alla deadline. Aggiunge un giocatore che loro nel reparto lunghi non hanno, cioè un nuovo capo del campo, che va protetto difensivamente, però considerando quanto stanno giocando grosso. Eh, che comunque anche ci lo mettono, lo mettono. <ride> no, io, cioè, an- nel senso loro giocano sempre con tre giocatori grossi ormai anche stanotte a un certo punto eh, ho commentato oggi la puntata contro Denver e giocavano contemporaneamente Lebron da 2 Acimura da 3 eh, Jackson Ace da 4 e Anthony Davis da 5 c'eravamo a questi livelli di grandezza in campo quindi veramente vogliono puntare sul fatto di essere semplicemente più grossi di tutti gli altri e Gallo gli dà una dimensione perimetrale, loro non hanno ampio bisogno di alzare, alzare proprio il volume di tiri da tre punti, più ancora che, che avere dei grandi tiratori in campo, poi non funzionano. Tu davvero e pensi
0: che bene. anche i Celtics possano arrivarci? Vogliono arrivarci?
1: Che vogliono? Non lo so, non so come si sono lasciate le parti. Gallo non benissimo, Beh, da quello che mi eh, da quello, Esatto, da quello
0: eh. che disse il Gallo non benissimo, esatto. Poi bisogna anche vedere... Non ho capito bene perché, però...
1: Ah beh, perché potevamo prendere Porzingis, cioè vuoi dire, dimmi che ha sbagliato. No
0: no, 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 perché l'ha presa male il Gallo con, con quello che è successo, e, e, e mi dispiace perché me ero fomentato tantissimo per il suo arrivo ai Celtics, però mm. insomma, un bello... Un po' bello di ego? Di caso, vogliamo bene, ma... Un
1: po' di ego, comunque no ma per carità
0: sono d'accordo ma certo ma è giustissimo Mm è l'ego del campione lo lo rispetto e lo stimo anche per questo è una delle sue peraltro la personalità di Gallinari è uno dei suoi non solo tratti distintivi ma anche uno dei suoi punti di forza probabilmente Mm su cui si è retto in alcuni momenti dove il corpo lo ha retto un po' meno rispetto appunto alla testa Eh, però quello che non mi sono spiegato io all'epoca è sei stato come dire scaricato per ottenere una miglioria importante all'interno della squadra all'interno di una squadra che probabilmente è una contender, vuoi giocare t- anche qui 35 minuti a partita in una contender N- non è più quello forse il tempo ma
1: mm, lo dico che con vi abbia gli occhi passi-
0: per pieni di lacrime immagino
1: No, ma forse gli ha dato fastidio il fatto che comunque ha fatto riabilitazione per un anno alle practice facility dei Celtics, ha viaggiato mm. con la squadra per tutto il tempo e nei momenti in cui diceva ok, finalmente sono pronto, l'hanno scambiato. E quello forse no. è, la, è la cosa che poi ha eh. ridato più, più fastidio da quel punto di vista mm. lì. So, a magari. noi servirebbe
0: uno così, dico la verità, secondo me a, a noi potrebbe servire uno così, ai Celtics potrebbe servire uno così. E credo eh, anche lui so, dal punto di so, vista della so.
1: famiglia uh, possa avere interesse anche lui a tornare a Boston e ci ha già vissuto, conosce già la città, non sì. deve spostare tutta la famiglia a... Ad esempio, sulla costa ovest a Los Angeles, per carità, andare a vivere a Los Angeles anche solo per pochi mesi, brutto non è, però magari no. essendo passato da Washington a Detroit, gli piacerebbe anche rimanere più o meno in zona, in zona Eastern Conference, Eastern Coast. Um, allora, sempre rimanendo, allora passiamo direttamente alla Western, cioè, anzi, stiamo sui Lakers, dai, giusto, giusto perché, perché siamo, in, siamo, già, siamo già qui. Loro, ovviamente, perché sono i Lakers, ci si aspettava che facessero qualcosa alla deadline, però. A bocce ferme capisco il ragionamento che è stato fatto dalla dirigenza, nonostante, diciamo, le pressioni che ci sono arrivate dal 23 che hanno dato un paio di messaggi criptici come, come, come da, da personaggio, e passivo aggressivi come da personaggio, però se la richiesta, come pare che sia stata, è sempre stata quella di Austin Reeves da cedere, ci sta che i Degras non si siano mossi in questa sessione di mercato perché non c'era quel giocatore che da solo ti faceva... Mm, fare quel atto di qualità cedendo Steve Reeves e aggiungendo il Dejount Murray della situazione che poi magari non poteva essere anche solo Dejount Murray ehm, non c'era quel giocatore che ti permetteva di colmare il gap che c'è in questo momento tra i Lakers e le la migliori squadre della Western Conference perché sono veramente cioè la Western Conference è veramente un casino
0: temo che stia un po' tutto qua il problema sì. cioè cosa vado a prendermi dando via per altro Reeves come giustamente hai detto tu cosa vado a prendermi che mi fa arrivare a livello, non ti dico dei Nuggets ma magari anche appena sotto probabilmente nulla di, di quello che ho letto nulla, poi chiaro magari trovi quel giocatore che fa scattare una scintilla particolare quel fit perfetto, quello che veramente ti fa brillare gli occhi non necessariamente il più forte del circondario il più sveglio del pollaio però è abbastanza facile immaginare che abbiano scelto di rimanere così in in questa fase come giustamente poi eh, aggiungi tu tra virgolette negli appunti per quello che poi eh, succederà in estate stai stai fermo adesso hai delle prime scelte importantissime eh, da scambiare, hai dei giocatori come giustamente hai detto tu eh, a cui puoi arrivare e poi il grande punto di domanda tu sei il più grande lebronologo probabilmente italiano e io lo chiedo a te il prossimo anno che maglia devo prendere per prendere la maglia di Lebron?
1: io credo che i Lakers avranno tutto l'incentivo a fare in modo che il 23 giorno viola sia ancora sulle spalle di James nel senso e fin qui e fin qui l'idea è non cediamo la scelta 2029 che abbiamo adesso perché in estate ne possiamo cedere tre nel senso loro possono scegliere la scelta della nota del draft del 2024 possono scegliere la 2029 e cedere la 2031 che gli diventa attiva, diciamo. Quindi, con quelle tre scelte lì nella notte del draft, muoversi sul mercato e prendere il giocatore che convinca Lebron James a esercitare la player option da 50 milioni di dollari. Che ha già sul contratto per il prossimo anno. Posto che 50 milioni di dollari sono già abbastanza per dire a Lebron: Vabbè, se vuoi lasciarli giù, comunque scelta tua, non scelta nostra. Per carità,
0: qualcosa Però... ce facciamo, insomma.
1: Esatto, e comunque quella mossa lì, se devi farla per andare a prendere un giocatore ovviamente di un certo calibro, perché se cedi tre scelte, tre prime scelte al DAF non lo fai per andare a prendere Fontecchio, ehm, già solamente quella è una scelta che i Lakers potrebbero fare a prescindere da Lebron volendo e poi se a maggior ragione convince Lebron a rimane per dire se Trey Young diventa disponibile secondo me qual è il giocatore che loro hanno in mente se Donovan Mitchell diventa disponibile che è il nome che si è fatto maggiormente dopo la fine di questo mercato per dire il grande obiettivo dell'estate è Donovan Mitchell al posto che devi andare a prenderlo e devi comunque cominciare a lasciare una squadra che al momento secondo, me, nella Western Conference ha vinto 16 delle ultimi 17 partite che sono i Kevin Cavaliers beh però, eh... beh però no però aspetta Donovan Mitchell secondo me lo convinci Los Angeles
0: Lebron coach poi incognita per carità bisogna capire però secondo me lo convinci anche sì, se sì, sta in una, per... in una seconda in classifica anche per una questione di market cioè,
1: ok so. lo, lo convinci però devi, fai, convincere, devi convincere anche che a cedere a te e non cedere agli altri perché ovviamente se diventa disponibile uno come Donovan Mitchell c'è la guerra per andare a prenderlo perché è un giocatore nel prime un giocatore di quel livello lì eh, che comunque avrà ancora un anno di contratto e quindi estin- cioè, lo puoi estendere nel momento in cui lo prendi, non è che passano esattamente da tutte le parti cioè fa, fa, e faccio il anche...
0: campanilista eh, magari
1: cederlo dall'altra parte potrebbe essere sì. meglio
0: che cederlo da questa, che cederlo faccio da questa. il campanilista banalissimo ma secondo me potrebbe essere anche questa una banalissima motivazione per la scelta
1: certo certo però, però in senso vedere. L'idea è, la, la nota del draft è il tra 26 e 27, se non mi sbaglio, il 28 LeBron deve, scegliere, deve fare la sua scelta se, estende, cioè se esercitare la player option oppure no, quelli saranno i giorni caldi per capire se uh-huh. crede ancora che a Los Angeles si può fare qualcosa oppure no. E ovvio il contraltare che stai sprecando comunque una buona stagione di LeBron James, che comunque sì. ti, cioè nel senso è a, buona. Aveva, aveva dimostrato uh, di poter ancora competere ad alto, alto livello. Poi magari... Eh, cioè, il grosso problema che hanno avuto i Lakers è che D'Angelo Russell ha cominciato a giocare fin troppo bene e quindi si sono fatti un po' ingolosire del fatto che questa squadra possa ritrovare un po' della magia che ha ritrovato lo scorso anno l'altro grosso problema è che si è fatto male a Jared Vanderbilt posto che, quello però è un problema di campo perché non l'avrebbero potuto scambiare e mi immagino che nella, nello scambio grosso che loro hanno in mente il contratto di Jared Vanderbilt che invece dall'estate può essere scambiato sicuramente finirà dentro perché comunque ti aiuta a livello salariale per raggiungere quel tipo di salario che serve mm-hmm
0: in tutto questo Anthony Davis secondo
1: te perché ah, secondo Anthony me... Davis ha esteso? Mm, sì ma è esteso. no e aspetta
0: anche... ma la presenza di un'altra star uh-huh. all'interno della squadra
1: se è una guardia te... palleggiatrice a lui va benissimo secondo me anzi ne sarebbe sicuramente contento sono, sono abbastanza d'accordo con te quello che non ho ancora toccato con mano
0: verificato è il grado di personalità di Anthony Davis da questo punto di vista se poi vai a aggiungere un secondo violino vero cioè lui di cui adesso non, non credo di dire una stupidaggine ma con contro Young diventa il terzo violino comunque diventa un giocatore di importanza minore rispetto a prima
1: no secondo me contro Young è comunque lui la seconda squadra tuo... sì eh, eh, però
0: non lo so io perché non ho ancora capito bene Anthony Davis persona, non solo io evidentemente però non ho ancora capito Anthony Davis persona, non ho capito quanto realmente possa soffrire la presenza di altri giocatori di altissimo livello un giocatore come lui che invece è stato abituato per tanto tempo eh, quasi sempre possiamo dire a essere veramente quello più importante l'unico famoso gallo del pollaio non avrei ragionato così un paio d'anni fa senza l'esperienza avuta anche diciamo vista uh, per esempio ai Celtics, Celtics, ma anche in altre squadre, dove la convivenza, guarda, n- non ultimo Lillard e Giannis, mm-hmm. anche lì dinamiche diverse, parliamone, però, come dire, sto ragionando molto di più in questo periodo, non tanto sul fit eh, tecnico, diciamo così, eh, dei giocatori tra loro, sto ragionando più che altro sulla personalità degli stessi e su quanto possano essere disposti a cedere... Pezzi di propria importanza a qualcun altro. Non ti parlo di tiri, ti parlo proprio di importanza. Vedo molte star NBA che sono andate in difficoltà con la presenza di un'altra star vicino. Star che magari pensavamo anche fossero, come ti posso dire, umanamente insindacabili. Lo stesso Giannis, per carità, l'intervista dello scorso anno qualche dubbio ce l'ha fatto venire, altre uscite un po' a vuoto ce l'hanno ce hanno un po' fatto accendere qualche spia, però... In questa fase Dario mi sembra che molti, no molti no, però alcuni giocatori NBA che non mi aspettavo hanno trovato difficoltà mentalmente a mettersi sulla stessa pagina di quello forte che gli gioca vicino. La presenza di Lebron è sicuramente una garanzia da questo punto di vista, se dovesse chiaramente rimanere Lebron. Mm, Sono tanto curioso di vedere Anthony Davis veramente al servizio della squadra non tanto Trae Young al servizio suo dico Trae Young per dirne uno non tanto Trae Young al servizio suo bensì viceversa perché penso che se Trae Young arrivasse oggi ai Lakers sarebbero un po' queste forse le gerarchie no? Uh,
1: non lo so Anthony Davis è un giocatore che comunque tecnicamente ha bisogno di un giocatore cioè di un altro al fianco che lo metta in ritmo perché se deve creare lui da solo è un giocatore che soffre eh, lui è uno che finisce le azioni e non le costruisce di base nella sua versione migliore e, ed è un amplificatore anche dei palleggiatori con cui gioca perché Austin Reeves e Angelo Russell non sarebbero quelli che sono se non avessero Anthony Davis a cui alzare il pallone o comunque accederlo per permetterlo il ritmo e quindi da quel punto di vista aiuta tanto i palleggiatori però i blocchi non lo so da, anche uno dei miei bloccanti <coughs> scusate e, da quel punto di vista lì secondo me lui è anche in un momento della sua carriera per cui il suo titolo l'ha già vinto il suo mm. posto l'ha già il suo contratto l'ha già firmato quindi anche se arrivasse lui verrebbe, secondo me vedrebbe di, buon, di buono speech un giocatore che arriva certo che tempo. me frega
0: giochiamo sì, sì possiamo fondamentalmente possiamo sì fare. perché
1: vabbè e comunque male che vada c'è cioè, scenario di fine del mondo i Lakers non riescono a prendere nessuno Lebron saluta la baracca lui può semplicemente andare da Lakers e dice sono l'ultimo asset che vi è rimasto cedete anche me voi ricostruite io vado a giocare da un'altra parte non è uno scenario così c'è. impossibile perché c'è. comunque la strada che hanno i Lakers per ritornare su in betta in betta è veramente molto lunga e Lebron comunque entra nell'anno dei 40 non ci puoi fare niente, ci posso allora a proposito di Western Conference, ci sono diverse squadre che si sono, che si sono mosse eh, in questa deadline Allora, forse la più interessante di tutte è Dallas, che non sono convintissimo che abbiano fatto due buonissime mosse. Nel senso, ieri sera ero più, più possibilista, nel senso, vedi, ok, hanno aggiunto una squadra che comunque ha avuto il grosso problema: che non è mai stata sana. Penso che mm, Kyrie e, Le- e Donci ci hanno giocato cin- 25 partite insieme in questa stagione, che sono abbastanza poche. Eh, dici aggiungi Daniel Gafford come lungo di riserva che comunque ti aiuta nelle partite in cui Derek Lively non, non c'è o comunque Derek Lively non puoi pensare che faccia 35 minuti playoff perché è comunque un rookie aggiungi PJ Washington che è sicuramente un upgrade rispetto a Grant Williams però il prezzo che hai pagato per andare a prendere è stato veramente molto alto in termini di scelte e in termini di nel senso Per andare a prendere Grant Williams avevi pagato uno swap con i San Antonio Spurs 2030 che già rischia di essere pesante e dopo quattro mesi hai dovuto liberarti di Grant Williams perché non lo sopportava più nessuno all'interno dello spogliatoio di di Dallas cedendo ulteriori scelte al draft quindi loro hanno hanno perso il controllo del draft diciamo credo dal 2027 in poi e dal 2027 può diventare free agent Luca Doncic quindi diciamo che se le cose vanno male con questa scala. e non hai esattamente preso Anthony Davis cioè nel senso hai preso comunque due giocatori come PJ Washington e Daniel Gafford che se a kid gira in 5 minuti non li fa vedere il campo a playoff quindi hai investito tanto del tuo futuro quasi tutti gli asset che ti rimanevano per due giocatori che comunque hanno tutto da dimostrare in un ambiente competitivo perché le cose che abbiamo visto di PJ Washington e Daniel Gafford sono scate nel piattume più totale, cioè di Washington, e di Charlotte, due squadre ultra perdenti. Competitive per cosa però?
0: Perché mh, i Mavericks... Allora, io, io GM dei Mavericks, sono contento se Dallas arriva? Dove? A playoff?
1: Sì, se arriva tra le prime sei, se si riesce in qualche modo a recuperare, non credo Phoenix, quanto piuttosto Sacramento o New Orleans, quindi andare direttamente ai playoff senza dover passare dal play-in e poi cercare di approfittare as- del fatto che magari Minnesota playoff non è solidissima che magari o che sia è un po' più gestibile rispetto a Clippers e Nuggets che in questo momento mi sembrano ingestibili per loro e poi il fatto che arrivate ai playoff Don C.J. Irving devono fare Don C.J. Irving su quello non si discute ecco. cioè. io, io là, poi
0: volevo, là poi volevo arrivare allora i Mavericks ragionevolmente possono sperare da quello che insomma vediamo da quello che credo anch'io eh, possono sperare di arrivare al massimo sesti come hai detto tu non penso che di più eh, non possano aspirare poi chiaramente poi vediamo chi ti capita ai playoff e non ti dico che è probabile che esci al primo turno ma è possibile quantomeno mm. possibile guardando anche eh, quelle che ti stanno sopra eh, Dallas per me sta rimandando da troppo tempo eh, una decisione importante intorno a, a, a Luca Doncic la scelta non è tanto ovviamente follia, cioè, neanche a parlarne me ne privo non me ne privo un mostro, un'ira di Dio però eh, il ragionamento su Luca Doncic non può passare per cari Irving ora al di là della gag lo detesto e va bene, però eh, al di là della gag se il tuo percorso per portare Doncic il più vicino possibile a, non ti dico vincere un anello, ma ad arrivare alle, alle finali di conference se il tuo percorso passa per PG Washington, Gafford carì eh, a suo tempo e comunque un roster che per carità è fatto di buoni, anche ottimi eh, giocatori a tratti ma i giocatori che sostanzialmente non hanno neanche un, neanche un centesimo magari a volte dell'esperienza che può avere il carrier, di turno eh, che può avere anche Doncic nonostante sia molto giovane sia è arrivato in NBA altrettanto giovane, comunque dopo dopo l'Eurolega a me sembra che questo percorso qui che stia facendo eh, Dallas sia un rimandare continuo a a un all-in nel senso si stanno avvicinando a quel momento che secondo me è molto pericoloso per le squadre come Dallas Eh, si stanno avvicinando a quel momento in cui dici vabbè faccio la follia eh, la pazzia vera e propria ho un paio di occasioni sul mercato me le vado a prendere però mi vada a compromettere tanto il futuro e una parte del futuro di Dallas è già compromesso
1: quindi. eh sì, quello è fatto loro è non, è che hanno la, non hanno la mossa di fine di mondo per dire i Bucks che cedono tutto quello che hanno per Giroliday, non ce l'hanno più quella mossa lì non hanno stanno più abbastanza magari, asset
0: magari stanno mettendo da parte qualche giocatore, per citare Pendolino giocatorino, eh, mm. che non è mh, una cosa così negativa ecco da dire, magari stanno mettendo da parte quel giocatorino eh, per provare a scambiarlo in un secondo momento per provare ad avere anche magari dei, eh, degli stipendi allettanti per qualcuno ne vedo un paio io all'interno della loro, del loro roster che possono essere magari interessanti, non adesso io sto già r- ragionando sul prossimo anno una contender ti può venire a chiedere questo o quest'altro pezzo ecco, non vorrei che i Mavericks stiano andando incontro a questo questo mi dispiacerebbe, non tanto per Dallas che chi se ne frega mi dispiacerebbe per Doncic, è un giocatore che per carità, non so sorrisone fine qua, ma ti ha già fatto capire più di una volta che non è questa la dimensione non solo in cui vuole giocare, ma in cui dovrebbe giocare.
1: Ah no, certo,
0: non è questo. Eh, loro ragazzi. purtroppo non è possibile, più... scusami Dario, Vai. non è possibile che Luca Doncic Allora, possiamo dire che Doncic è ragioniamo così al bar davanti a un grappino io e te, Doncic è il terzo giocatore più forte dell'NBA?
1: Top 5 sicuramente. Essere... Mm
0: ok facciamo i primi 5 quante volte è riuscito a competere non ti dico per il titolo ma più o meno andarci vicino?
1: solo quando è arrivato in finale di conference 2022 e quando c'era Brandon. e abbiamo visto com'è andata però Eh sì, e per è poco. Eh sì. No, è, poca, il, è poco il è poco. quinto giocatore più forte dell'NBA seppure,
0: seppure fosse il quinto e per me non è il quinto seppure fosse il quinto giocatore non può avere quella dimensione lì di squadra perché gli altri che sono intorno a lui i primi 4 non ce l'hanno quella dimensione lì lui è l'unico e non è possibile
1: no 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 questo non mi sono convinto che, che i Mavericks dovrebbero essere cioè ascoltavo oggi il podcast di, di Sam Vecini Game Theory Podcast che loro dicevano qual è il terzo miglior giocatore di Andalus Mavericks che comunque ti chiedi ti, ti rimedi, forse siamo già a Derek Lively, eh? ed è un rookie io e io poi non soprattutto è, non so, è veramente una domanda complicata e poi dicevano mettiamolo in paragone pigliamo un giocatore qualsiasi dei quintetto di Denver Ok, Oki c'è Murray. Ok, dal terzo in poi. Aaron Gordo sarebbe il terzo miglior giocatore, no, sì.
0: Che ti pare? Chi... Esatto, Michael c'è Porter Jr
1: sarebbe il terzo miglior giocatore. Che certo. eh, Dario Scaldo figuriamoci. Cioè, tutti sarebbero il terzo miglior giocatore della Snare. Quindi eh, parti sì. già veramente a, a, a una situazione di svantaggio bella grossa rispetto, a comunque il top della western conference. e quello ah, a livello a prendere di...
0: anche i Sans per fare questo esempio, eh? Anche sì, ovviamente. a eh. prendere anche i Sans. Insomma, il, il terzo dei Sans, non eh, ti dico i Clippers certo. che vabbè, eh, ci hanno quei tre mostri, figurati però tutte quelle che stanno sopra, tutte, ma ti dico forse pure i Pelicans. No, oh, i Pelicans mm. sono profondissimi, figurati. Eh, esatto, cioè nel senso tutte quante queste squadre, ma non solo sono profondi, hanno tanta qualità che va a scalare per carità man mano che, che scendi giù, però c'è, cioè, ecco, tu hai il giocatore più forte dell'NBA, che peraltro non è, no, non là, più forte no, uno un giocatore più forti dell'NBA, però non sai, eh, come dire, circondarlo ti stai avvicinando, e l'abbiamo già visto in tante altre franchigie questo fatto, eh, ti stai avvicinando molto alla mossa all che, hai ragione tu, è giustissimo, non puoi fare con le scelte perché tu una buona parte di futuro te la sei già potecata per arrivare a... punto le domanda, caro Irving, per carità, poi passo per quello che lo detesta, però ragazzi... Eh,
1: eh, no, certo.
0: non è colpa sua in questo caso, chiaramente è colpa di... però insomma, male male
1: allora velocemente per il resto della Western Conference poi passiamo un attimo a S che ci sono delle cose interessanti allora Oklahoma City ha preso Gordon Hayward io sento parlarne come se fosse un cadavere secondo me Gordon Hayward è un giocatore perfetto per loro
0: allora eh, mi faccio anche se non brillare sta se qualcuno lo dice davanti a me mi faccio brillare se parlate così di Gordon Hayward ovviamente il cuoricino io ce l'ho ancora con quel, con quel maledetto biondino eh, No, è un, è un giocatore che non è assolutamente morto, lo dimostra, per carità non è più quello di Celtics, appunto certo. non è più quello eh, appena dopo il
1: passaggio che era un giocatore. ma non gli viene richiesto di farlo cioè no non esatto, so. non, deve farlo. non deve farlo deve fare il, il battuto supercharge. nel, cer- nel esatto. senso muovere il pallone se gli arriva e non ha un tiro aperto tirare se il tiro è aperto difendere su quello che gli capita senza dover per forza andare sul, sul miglior giocatore avversario cioè comunque fare difesa di squadra eh, in quell'idea di palacanesso che comunque hanno i thunder, cioè di shoot, dribble and pass che tutti i cinque giocatori in campo devono essere in grado di farlo per me Gordon Hayward è perfetto e soprattutto ti permette di ok. I lunghi, cioè le squadre avversarie hanno messo il loro lungo in marcatura su Josh Giddy e lo stanno sfidando al tiro, Toi, Josh Giddy, metti dentro Gordon Hayward e sei a posto non perdi così tanto a livello di playmaking, guadagni a livello di tiro, è un veterano, per me veramente una mossa perfetta anche perché non hanno ceso, ceduto praticamente niente per farlo hanno, sì la cosa più importante che hanno ceduto è stata Micic cioè che però non stava funzionando da loro anche dal punto di vista della personalità ancora prima dal punto di vista tecnico quindi Ma, a quel punto, punto di vista in lì...
0: termini di lettura
1: soprattutto. Sì, sì, sì mi sì, sembra di sì. dire cioè, tu prima giustamente hai inquadrato un
0: po' come giocano i Thunder ho sentito peraltro che ne hai parlato eh, nella scorsa puntata uh-huh. eh, mh, chiaramente i, i Thunder in questo momento si stanno basando anche non solo però insomma sulla fisicità chiaramente dei loro dei loro giocatori cardine insomma sono, sono quelli che sono, sono intensi sono intensi mentalmente eh, sono belli da vedere attualmente la squadra forse che guardo con, con più piacere in NBA
1: uh-huh.
0: io ho dei gusti strani eh, però è la squadra comunque che guardo con più piacere in NBA ed è una squadra che sì, si basa sulla freschezza fisica di determinati giocatori ma si basa anche sulle letture di questi uh-huh. giocatori che sono tutt'altro che banali queste letture non banali allora d- mh, dove non c'è diciamo così uno spartito da leggere nota per nota chiaramente c'è un canovaccio e tu devi andare un pochettino eh, a scegliere un giocatore come Gordon Hayward è oro in una squadra che fa questo è oro poi per carità non è più fresco come mh, magari ecco. non ti ruba i palloni che rubava Boston magari non è difensivamente mh, importante come poteva esserlo in altre, in altre stagioni ma è un giocatore che con la palla in mano la scelta non la sbaglia e tu giustamente hai citato citato Giddy, che è un giocatore che invece le scelte le sbaglia e e magari avere in quel ruolo un giocatore che ti può dare un po' di esperienza secondo me è fondamentale per una squadra come i Thunder che si avvia ad avere dei buoni playoff esatto,
1: mettiamo così altro giocatore che darà una mano è Montemoris che è andato a Minnesota perché permetterà comunque di avere tra lui e Mike Colley 48 minuti nella posizione di playmaker di Fosforo, cioè di idee di non andare fuori che ok ragazzi stiamo andando stiamo deragliando perché Anthony Edwards si è preso un tiro passo perché Carmen Anthony Thomas si è fatto una presentazione che non in alcun senso ok ragazzi fermiamoci un attimo giochiamo un pick and roll con Mobber centrale e rimettiamo un attimo a posto tutto quanto questo funziona solamente quando non c'è Mike Colley in campo perché nelle partite in cui Mike Colley non c'è le cose deragliano totalmente con anche aggiungendoci Montemorris e spero che quei 48 minuti di, di idee di testa nella, nella posizione di Poinger li aiuterà a sistemarsi Denver è rimasta ferma Minnesota prima ti stupisce? no per la difesa che hanno no però comunque nell'ultimo anche inizio anno detto, l'avresti detto? io l'avevo messo messi terzi perché comunque mi fidavo della grandezza del loro cioè nel senso ero, ero sicurissimo eh è vero mi aspettavo, mi aspettavo che Phoenix andasse meglio però hanno avuto veramente 150 infortuni che, che non gli hanno permesso di essere di essere lì dove dovevano essere Denver e Denver eh, si è rimasta ferma tanto non gli è frega niente eh vabbè, l'NBA, infatti. i Clippers si erano già mossi con Arden quindi non aveva bisogno di fare particolarmente nient'altro, sono profondi, no. sono lunghi Hanno tutto, più che bisogno
0: non c'è proprio nulla da fare prego, no no certo andare,
1: Phoenix <ride> è andata a utilizzare tutto quello che era rimasto in fondo al barile, ce ne veramente hanno tirato su le ultime seconde scelte, <ride> tutti i contrattini rimasti, i rimasugli totali e ne hanno er- tirato er- fuori Roy O'Neal e David Roddy che comunque Roy Soni secondo no. me finirà le partite in campo per loro, sono abbastanza si. sicuro di questo. Eh, buonissimo giocatore, bravissimo a muovere Anche il pallone. Playoff, sì, sì, soprattutto in playoff secondo me, perché altrimenti sei affidato a Grayson Allen, che più o meno okay, non no, a Ha ragione. E, per. e no. playoff preferisce avere Roy Soni in campo che non Grayson Allen, di sicuro. Difensore si. buono, non incredibile, ma comunque buono. Eh, ha già giocato con Kevin Durant a Brooklyn è un ottimo è molto bravo a muovere il pallone che è comunque quello che vuoi quando hai le tre bocche da sfamare che è quello che devi avere e se arriva un tiro aperto comunque può tirare col 40% per me mossa perfetta David Roddy è un corpo sì. Eh, è un corpo molto grosso eh, se fosse sarebbe un giocatore preferito di Emanuele Atturo se, se gli interessasse l'NBA perché è veramente molto grosso e i giocatori molto grossi largo, comunque occupano è spazio è un largo esatto sì. eh, capisce niente per me è il giocatore più grezzo di tutte le NBA cioè mi è capitato di, di commentarlo recentemente <ride> è proprio un cavernicolo: cioè veramente riporta la palla non so, all'età della pietra perché prende ti butta addosso il corpo cerca il poi butta su questi tiri completamente a caso però è fantastico io lo adoro assolutamente David Roddy stiamo Dando
0: soddisfazione agli amanti delle minors, fammi capire.
1: Sì, 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 è no, veramente un giocatore di culto totale e spero che a Phoenix si guadagni un po' più di spazio rispetto a quello che aveva di- a Memphis, che ovviamente Memphis non la guardava più nessuno. Il mutaggio, il playoff? Si tira decentemente, per me vedi anche il campo. Non è che gli sono rimasti così tanti corpi, eh? Cioè, comunque Phoenix è veramente ridotto all'osso. Sono i 7-8, esagerando. E, e l'ottavo non è già triplo, Giro Banks.
0: Quindi no che mi sto immaginando una sua difesa in una semifinale di conference
1: è la difesa che cos'è speri che chiunque lo stia attaccando gli finisca contro il corpo e rimbalzi via addosso c'è esatto quella difesa... esatto, eh, sì, sì. Sì. è la difesa di David Roddy Siamo... non è che c'è bisogno okay. di caldo. da comunque fisicità a una squadra leggerissima perché i Suns sono veramente sì. leggeri come una piuma che è la bellezza di vedere in attacco quando muovono il pallone con quei tre là e la bruttezza è una che veramente... di bestioni e veramente gli sposti e finiscono a tre mesi di distanza quindi David Roddy da sì, quel punto tutto... vista, lì
0: spero sono che vi possa aiutare. Un sono molto leggeri in una conference di bestioni eh sì. in una conference dove a, a giocare con almeno un paio eh, no anche di più pure tre eh, grossi così sono almeno guarda contando a occhio almeno 3 4 squadre e vanno più o meno tutte a playoff mm-hmm. conto anche i Lakers con, con un, un po di ottimismo però è, è, è una lega dove guarda paradossalmente la puoi Rigirare a tuo favore il momento in cui gli altri mettono in campo eh, anche da tre gente che dovrebbe giocare da cinque insomma paradossalmente il famoso Cimura che può giocare anche da cinque per mm-hmm. esempio tu, tu li vai ad affrontare puoi provare a sfruttare il mismatch in qualche modo dal punto di vista fisico sinceramente a playoff questa cosa non l'ho vista succedere così tante volte
1: certo a, a Vabbè, la, pa- passiamo a Est perché i Milwaukee Bucks eh. allora andati a prendere Patrick Be- allora, dicevano che avevano provato a fare qualsiasi cosa per migliorare quella difesa perimetrale e alla fine sono arrivati all'ultimo di mercato in cui non gli è rimasto praticamente niente se non andare a prendere eh, Patrick Beverly che a me fa pensare che sia stata una richiesta esplicita di Doc Rivers perché comunque se c'è un posto in cui Patrick Beverly ha funzionato è stata i Clippers con Doc Rivers e, e, e che se lo è andato a riprendere perché Doc Rivers ha guardato un po' la situazione nello spogliatoio mi viene a dire ok io non so da che parte mettere le mani per farli funzionare questi qua datemi Patrick Beverly magari onda d'urto cerchiamo di farlo funzionare e, e che, che o la va o la spacca tanto questa stagione già praticamente sta andando in vacca ha perso 5 delle 6 partite con Doc Rivers in panchina magari con Patrick Beverly con la sua follia riesce a tenere un po' sulla spina tutti quanti e poi se non funziona non funziona Amen. mi viene da pensare che sia così perché altrimenti che tu nel 2024 sia, sia mh, finito di dover dare una seconda scelta per andare a prendere Patrick Beverly significa che sei veramente alla frutta No,
0: ma soprattutto mi chiedo una cosa, dal punto di vista, come dire, eh, di, di personalità, dal punto di vista di d- d- amalgama col gruppo, e io non lo vedo facilissimo l'inserimento di Beverly, eh. n- 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 non mi sembra così immediato, ecco, uh-huh. eh, lui è già molto complicato di suo, entra in uno spogliatoio che ha mostrato diverse complicanze, nell'ultimo momento nell'ultimo periodo uno spogliatoio che eh, ha un paio di altre personalità che non mi sembrano mecciare proprio al 100% con la sua da un punto di vista anche eh, tecnico per carità serviva un buono ottimo forse playoff non lo so eh, difensore perimetrale se magari gli limiti il minutaggio probabilmente possiamo arrivare anche ottimo difensore perimetrale Sì, ne avevi bisogno? Sì se è questa l'arma per migliorare una situazione che sinceramente mi sembra un pochettino particolare appunto mi preoccupa un po' come hai detto tu soprattutto perché vado poi comunque a cedere qualcosa per andarlo a prendere mi sembra più che un cattivo fit tecnico cestistico sembra un po' bruttarello dal punto di vista dello spogliatoio potrebbe essere un po' quello il problema ma devo dire lì da questo punto di vista c'è Doc che è un Probabilmente è uno dei migliori nell'NBA a fare questa cosa, qui, a mettere insieme eh, caratteri che altrimenti non starebbero insieme neanche veramente seduti davanti a una birra. L'ha fatto più volte, lo, lo potrebbe fare anche in questa occasione. Non è da Williams, forse. Che, no, sì, Williams, vedi appunto. Non è da Beverly che devi, che devi partire forse per mettere un po' le cose a posto in quello spogliatoio. però a un certo punto il, il problema a Beverly ce l'avrai. Potresti averlo.
1: Uh, Philadelphia ha ceduto Patribeva riprendendosi invece campaign al suo posto la cosa più importante che ha fatto però è stata quella di andare a prendere di a prendere da Indiana che a vedere il Bello. prezzo per cui l'ha fatto andare via mi vede da pensare perché Indiana ha dovuto cedere così per due secondi o qualcos'altro qualche altra pacottiglia Baddild che comunque gli poteva perché fare c'è comodo c'è si inseriva nel loro, nella loro idea di palacanese Sì, Eh, ma nel senso che che fosse sul sul, cubo degli scambi lo si sapeva da tempo. Però, nel senso che Indiana, che comunque un minimo di idee ce l'aveva, invece, questo comunque l'idea di, di, di fare strada comunque di fare playoff ce l'aveva cedere così Badil di, per, peraltro a una diretta concorrente perché adesso Philadelphia col fatto che non avrà in bid per, per due mesi è lì con Indiana a livello di record se la giocheranno loro due quindi hai ceduto a una diretta concorrente un tiratore che comunque farà comodo tutto ovviamente per Philadelphia sta nel come tornerà e quando tornerà in bid però comunque apprezzo il fatto che abbiano continuato a investire su questa stagione non l'abbiano lasciato andare come, come altri in realtà e quindi Badil per il prezzo che è andato ci sta assolutamente, loro andranno a prendere sì. Callauri, cioè Callauri nel momento in cui è andato a Charlotte si sapeva che farà buyout e andrà a Philadelphia,
0: 100% Sì, sì, sono sono contento Callauri è quel, quel giocatorino che ti rimane un po' nel cuore, almeno a me per, per alcune ragioni mi è rimasto un po' nel cuoricino non, non sono contento di averlo visto ultimamente, come dire un pochettino, non te dico col bastone però, insomma mm-hmm. non, non, proprio, non proprio benissimo se la domanda è che ce fa a Filadelfia con Lauri la risposta ce la potrebbe dare solamente il maestro probabilmente e non sarebbe una risposta che potremmo mandare all'interno di un podcast Eh, però eh, tralasciando gli gli scherzi credo che eh, sia Lauri un, un buon giocatore da utilizzare Nei playoff con un minutaggio non superiore però veramente ai 10, 15 ma neanche È un un giocatore che eh, va ridimensionato nell'utilizzo, ha un logorio addosso incredibile Ho sempre avuto l'impressione che lui non si fermasse praticamente mai Poi per carità ha avuto anche lui problemi, infortuni per carità Però mi è sempre sembrato un po' logoro dal punto di vista fisico lasciatecelo un po' in pace fatelo ritirare in santa pace questo, questo ragazzo poi Philadelphia eh, farà dei playoff profondi secondo me se quando farà eh, partite molto importanti capiremo se Lauri è ancora un giocatore che sa spostare le partite anche con un minutaggio decisamente inferiore rispetto a quello che insomma ci aspettavamo fino a qualche tempo fa
1: A proposito di squadre che vogliono fare Grande strada ai playoff I New York Knicks sono stati i vincitori di questa deadline Perché comunque hanno ceduto Praticamente a zero Perché non hanno dovuto neanche intaccare Le prime scelte che avevano nel tesoretto Preso due giocatori molto utili Che dovrebbero in teoria stare nelle grazie di, di Tom Thibode perché Alec Burks, Thibode lo ha già avuto è stata una sua richiesta evidentemente perché si era trovato molto bene nel piano che l'ha avuto dal 2020 al 2022 e comunque ti allunga, ti allunga la rotazione delle guardie di cui loro avevano bisogno peraltro gli facevano portare parecchio palla quando era i Knicks che forse era il, il problema principale de, di tutti i giocatori che avevano, avevano tantissimi portatori di palla Burks eh, farà quel ruolo lì nei Knicks e probabilmente hanno preso forse il mio giocatore che si è spostato in questa del line che è stato Brian Bogdanovic che comunque ti aiuta a mantenere altro il volume di tiri da tre, che è una cosa che il nuovo Tibodo vuole molto dalle, dalle sue squadre, specialmente in attacco. Che torna comodo, specialmente in questo periodo in cui comunque hanno Julius Randall fuori, hanno nobi fuori. Quindi hai comunque un giocatore in via da posizionare nella posizione di 3, ti permette di avere flessibilità a livello di quintetti. Loro hanno, credo, 10 giocatori, se anche Michel Robinson torna in tempo per i play-off. Eh, da poter far ruotare nelle mani a, a tontibodo, che ne utilizzerà di meno però comunque quei 10 giocatori di cui ti puoi fidare e non sono in tante squadre che possono dire di poterla avere
0: poi lui non è uno che affossa le rotazioni nei playoff se non vado errato no, cioè nel senso non è quel quel coach che si affida 5-6 mm, sì,
1: dipende di quanti giocatori si fida se si fida li fa giocare anche tutti Bravo. quanti cioè nel senso esatto. a Chicago lui li faceva ruotare una second unit in cui si fidava e quindi giocavano in 10 cioè quella di Yomera Schick e Taj Gibson che sì. andava dalla panchina io ho di si fidava in 10 no certo però devi, cioè, però devi entrare nelle sue grazie se finisci fuori dalle sue grazie come Quentin Grimes non vedi più il campo. Per però, mi sembrano, vabbè.
0: però mi sembrano quasi tutti i suoi cioè nel senso tu giustamente sì, sì. mi dici Berks è il suo però pure gli altri mi sembrano non ti dico immagine e somiglianza del tecnico chi più chi meno però mi sembra un roster che non solo è profondo da un punto di vista tecnico lo possiamo guardare io e te è un roster profondo dal punto di vista tecnico perché molti giocatori matchano con determinate cose che ti chiede il, il coach da questo punto di vista secondo me i Knicks possono essere una bruttissima carta per i playoff perché una squadra così profonda ai playoff, anche inferiore come talento a almeno 3-4, no, 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 3-4 no, però sì, diciamo 3 sicuramente, ecco i Knicks sono inferiori rispetto a tre squadre della, de, della Eastern Conference ma possono un po' andare a sopperire con una profondità che le altre non possono vantare o comunque che possono relativamente vantare, soprattutto sul discorso fiducia del coach nei confronti della second unit.
1: Chiaro, dai, primo grande capitolo del gioco. Un riferimento Texas, perché... è
0: puramente casuale, era questo il gancio, yeah.
1: eh. Arriva, i Boston Celtics <ride> hanno fatto due buone mosse secondo me ai margini perché comunque non hanno voluto intoccare il record, cioè il nucleo di una squadra che comunque al momento in cui parliamo ha 39 vittorie e 12 sconfitte, quindi che cosa vuoi andare a toccare? Cioè nel senso, mm. la, la seconda squadra che ha perso di meno ha perso 16 partite, sono 4 in più dei Celtics, non è proprio pochissima a questo punto della stagione. Hanno preso Xavier Tillman, che a me piace tantissimo come mossa, a me mi è sempre piaciuto un sacco come giocatore di ruolo ovviamente, però ti allunga la rotazione dei lunghi giocare da 4 da 5 è un ottimo difensore se lo devi mettere in panchina non, fa, non fiata di una singola parola per me mossa perfetta e anche Jaden Springer io ho avuto l'onore probabilmente di commentare la miglior partita della carriera di Jaden Springer perché è, una è giocato... su quello non gli vuol dire sì, nulla sì. è intenso è la intenso. partita che ha giocato contro, contro il Golden State Warriors di settimana scorsa che l'ho commentata per Sky però ha fatto una bellissima impressione erano anni che lo sì. si aspettava perché comunque si diceva guardate che questo qua in uscita dal, dal college era un giocatore non ha mai visto il campo però è, è un giocatore che se devi metterlo 10 minuti su Jalen su Branson a rompere i coglioni esatto. fa il suo quello. perché quello. È, quello. comunque ha fisicità è grosso nella posizione di uno muove le, ha delle gambe spaziali non è assolutamente capace di fare niente in attacco e quindi lo paghi però per dare 10 minuti in cui quei finish, quei 10 minuti lì Jalen Branson è il 10% più stanco rispetto a quello che dovrebbe essere sì. basta questo serve non serviva altro ai Celtics
0: ma guarda racchiudere il mercato dei Celtics in, questo, insomma, in questi giorni un po' la locura cioè in senso, bu- no, no, in senso buono ovviamente la cazzo di Lambada allora eh, sicuramente aggiungi due giocatori che tu non hai al roster o che comunque hanno delle caratteristiche che sono relativamente contenute in altri giocatori eh, ci sono dei giocatori intensi fisicamente in difesa ovviamente nei Celtics eh, ci sono dei giocatori che sanno sicuramente alzare un po il livello dell'agonismo della partita, quello che probabilmente i Celtics non hanno e non avranno neanche con questi due eh, giocatori, eh, quello che non, che non si ha è la rotazione profonda all'interno di un discorso playoff, non ce la puoi avere. Eh, si sapeva per carità, forse ce l'avevi la possibilità di magari di, di contare pure su qualcun altro, eh, Fontecchio a me sarebbe piaciuto moltissimo. Non perché lo conosciamo italiano, gli vogliamo bene, ma perché mi sembrava in realtà un buon, uh, un buon fit. Però avrebbe,
1: avrebbe fatto il posto a Ste Mouser
0: no, te? e io eh. la volevo arrivare Quando esattamente. Non l'avrebbe fatto. Non l'avrebbe fatto, mi sarebbe poi dispiaciuto, come abbiamo detto prima: far fare a Fontecchio 5 minuti a partita uh, perché non li merita, perché ne merita di più nell'NBA di oggi. Uh, è un dato di fatto: se li era presi uh, ai jazz, se li prenderà adesso. Uh, ai Pistons raddoppiati, probabilmente, uh, però uh, diciamo che il problema dei Celtics uh, n- non era l- allora. Se, se vuoi andare a giungere un lungo, è giusto andare a cercare quel tipo di profilo, è giusto andarlo a prendere. Chiaramente, il livello è quello che è. Ai playoff, probabilmente, almeno speriamo, sparirà perché se lo vediamo in campo per più di 10 minuti, probabilmente no! è perché Orford non sta bene.
1: Uh, sì, almeno Orford sostanzialmente. Il fatto è che non eh, sta tirando però, bene in questa stagione, però mi metto l'asteriso che veramente non c'era veramente talento a Memphis per poter rimettere una, una panna in scanatura. cioè nel senso, con il talento che avrà Boston Se Sevier Team, ma secondo me tirarà meglio del 22% che ha tirato in questa stagione.
0: Credo no, Anche perché, sennò, il campo non lo vede ah, certo. molto, molto banalmente, in una squadra che deve mantenere la percentuale di tre punti, talmente. Cioè, eh, i Celtics non possono scendere. Questo, secondo me, è il vero problema che è uscito quest'anno. Problema. Parliamo della migliore, se non la seconda migliore squadra dell'NBA. I Celtics Celtics hanno avuto questo problema quest'anno. Se vai a guardare un po' le sconfitte, da un certo punto di vista si somigliano un po' tutte. E somigliano sinistramente alle sconfitte anche dello scorso anno. Cioè, i Celtics per vincere una partita hanno bisogno di percentuali da tre punti superiori a un tot. Possiamo definirlo 40%? Non lo so, Vabbè, 90% però...
1: 40% no, però dai, facciamo 35, dai.
0: Sì, ho detto 40 per, mm-hmm. eh, per esagerare, però quando sono scesi sotto una certa soglia l'hanno più o meno sempre persa o comunque sono andati talmente tanto in difficoltà che poi hanno vinto di misura alcune partite contro squadre che avevano un talento infinitamente minore. Ora, se tu vuoi inserire un giocatore come, eh, come Tillman devi ovviamente avere la garanzia che quel quanto 23 non mi hai detto non, non mi ricordo il 22% detto, insomma, mi
1: pare il sì, 22% cento,
0: ovviamente no. non, non, come dire, non può rimanere tale eh, devi avere la certezza che questo giocatore abbia determinate caratteristiche però dall'altra parte quello che appunto volevo dirti pure prima su Fontecchio prendere Fontecchio voleva dire andare a prendere un giocatore per continuare a fare sostanzialmente quello che si è fatto fino adesso per come tu giustamente dici, non va a togliere il posto a nessun altro da un punto di vista di minutaggio, non ti aggiunge, non ti sposta realmente qualcosa. Quello che manca pro- probabilmente in questo momento, no, in questo momento no, però insomma quello che può mancare ai Celtics portati ad altissimi livelli, eh, oltre la regular season, è la, una certa variabilità dell'attacco. Eh, Sicuramente avere giocatori del talento di Taitum, eccetera, eccetera, ti aiuta. Sono giocatori che si isolano uno contro uno, battono, tre punti, via. Non c'è problema. Lo fanno, lo sanno fare, lo possono fare con continuità all'interno della partita perché sono molto giovani, sono freschi fisicamente, stanno bene, lo possono fare. Porzinghis può tirare con quelle, con quelle percentuali per un lungo periodo, per tutta la stagione anche, può, può tirare con quelle percentuali Porzinghis. Però, mh, Dario, chiedo a te, tu li hai commentati, Celtics, quanti eh, pick and pop fanno? Eh, oh, sì, quanti, quanti veri pick and roll fanno?
1: No, quello però, no, perché comunque mh, Porzingis non è un giocatore che porta blocchi, veri. Non è un rollante,
0: e sono mm. d'accordo con te, e sono d'accordo con te. Però a quel punto, il pick and pop, tu l'hai visto, tu giustamente mi dici, l'ho visto spesso, hai ragione. Bravo, tra chi però? Oh,
1: tra chi porzingis. lo vedi più spesso? Forzini spoppa sempre una volta che, che, che arriva sulla, certo. sulla palla no, ma anche Orfa. Orfa non, non si avventa in area, penso, da 14 anni più o meno. <ride> nel senso, eh, però è la squadra che ti entra più triple di tutta l'NBA NBA. Eh, punto... Però questo per me è un problema. Nel senso, no, può certo. essere un problema nel momento in cui
0: vai ai playoff
1: e su sette
0: partite, due 3 tre partite in cui non ti entra col 40% da tre, tu le trovi. Ci eh? saranno? Sì, sì. Tu le trovi. Quindi se non vai al ferro, se non hai un modo per arrivare al ferro. Che non sia un isolamento uno contro uno, ti batto entro. Se non hai un altro modo per arrivare al ferro, secondo me limiti tantissimo le potenzialità di una squadra che è attualmente come talento puro, probabilmente una delle più forti dell'NBA anche degli ultimi anni proprio. Ne hai messo insieme tanto e è variegato. Questa, questa varietà all'interno del roster che c'è, secondo me, fatico a vederla in campo. È vero, di, di pick and pop ne vedi tanti, di pick and roll ne vedi pochi, perché sicuramente non abbiamo due rollanti, di, diciamo d'elite, chiamiamoli così, eh, come Porzinghis e Orford. È vero, hai ragione. Ma il pick and roll vero e proprio non lo devi fare necessariamente con un buon rollante, lo puoi fare anche con un buon bloccante. E secondo me Porzinghis non è un cattivo bloccante, Orford neanche lo dico. Però questa, questa strada viene un pochettino abbandonata, secondo me per non far fare troppi chilometri a quei due che uno per un motivo uno per un altro hanno determinati standard fisici da mantenere ecco non li vai a, non li mandi in giro per l'area a bloccare perché sennò potrebbero avere qualche, eh, qualche problemino fisico per poi rollare dentro ovviamente pic and pop lo fanno
1: la red flag più grossa sui Celtics secondo me non è tanto il fatto che sono quartultimi per tentativi al ferro ma che sono ultimi nella zona dei floater cioè veramente giocano poco in avvicinamento a canestro mettono poca pressione al ferro perché è una scelta evidente di Mazzulla cioè Mazzulla ha messo molto le mani su questa squadra in questo secondo anno forse ancora più del primo in cui comunque era entrato praticamente a stagione in corso perché era entrato pochi giorni prima dell'inizio de- del training camp al posto di, di Yudoka ed Avalon un- ha dato un'impronta molto forte per dire Alcuni tiri li vogliamo, altri tiri proprio non li vogliamo. Cioè, i layup contestati i Celtics non li vogliono fare. Invece, mentre è un tiro che le altre squadre cercano e vogliono, i layup contestati i Celtics non li vogliono proprio. Piuttosto fanno kick-out. Se vedono che c'è un corpo al ferro, non c'è una direttrice eh, chiara per arrivare a tirare al ferro, fanno kick-out e continuano a giocare alla loro palacanessa di, di drive and kick. Se c'è un mismatch, lo vogliono sfruttare fino all'ultimo secondo. Ehm funziona perché comunque è evidente che i risultati di questa squadra lo, lo dimostrano però l'altra cosa è che forse ci sono un po' troppe aspettative per, come, per quanto sono partiti bene questi Celtics nel senso si è detto un po' troppo sono testa e spalle la miglior squadra dell'NBA secondo me non è così tanto la g- distanza anzi secondo me Denver è ancora una squadra migliore rispetto a loro sì. uh, specialmente perché lo hanno dimostrato i playoff di arrivare fino in fondo e Denver ha una marcia in attacco e in difesa a cui questi Celtics Secondo me, devono dimostrare di poter arrivare sulla difesa eh, o qualche
0: dubbio? Sulla difesa anche, anche difensivamente,
1: difensivamente, Denver, quando ha dovuto chiudere la partita di questa volta che peraltro era senza il loro giocatore difensivo, che è quello del Pop. Eh. Quando hanno dovuto switchare, hanno, hanno vinto la partita contro i Lakers ed è la miglior difesa in the clash tutta l'NBA Non è un caso. C'è, c'è, non c'è, è un c'è. caso perché perché da quel punto di vista lì è ovvio che la difesa dei, dei, clip, dei, dei Celtics vanta quello che abbiamo modo di vedere se tutto va in una certa maniera potrebbe essere il miglior backcourt difensivo di tutti i tempi cioè esatto. roll, dei White e Drew siamo veramente a livelli di elite Elite Elite, forse bisogna andare a scomotare le squadre di Gary Payton per trovare un backcourt di co- così, così forte Io, un eh, comunque, e un Protector, comunque di pensa, direi perché comunque gli arrivano con certi tempi i giocatori refer a Porzingis non è come certo, gli arrivano chiaro. Cioè, chiaro. non come a Brooke Lopez che invece gli arrivano tutte queste eh, gli sparano
0: con la fionda esatto,
1: esatto. <ride> quindi nel senso c'è tante aspettative su questa squadra viene un po' troppo dato per scontato che vinceranno il titolo che non è così scontato non, non è mai scontato vincere il titolo però eh. nel senso si diceva di ok se, gli, se i Clippers se i Celtics non vincono il titolo quest'anno è un fallimento totale calma Beh, no calma è, mo- molta calma no ovvio se non arrivano in finale per come si è sistemato l'Est in questo momento sarebbe una grossa delusione eh, però comunque è mm. eh, sono sì, mi luoghi, però mi luoghi molto... la trova la,
0: la, no, la, la quadra, no. prima o poi la trova. No, secondo me siamo, no. siamo
1: fin troppo avanti. Cioè, troppo di là. Se, se a questo punto della stagione, di solito si dice: se al cambio di calendario non sei un certo tipo di squadra, non lo diventi più. Secondo me i Bucks in questa stagione non sono. Non hanno più. Non essendo essendosi, neanche mosse sul mercato per cambiare un po' il volto di questa squadra.
0: È troppa roba tutta insieme. Non so come eh, dirti. Mi, mi sembra strano. Mi sembra impossibile pensare che poi non trovino la quadra Vabbè, comunque Immagino che siano problemi loro Io comunque c'ho un'altra di Red Flag sui sui Celtics Vai,
1: dimmela e poi chiudiamo
0: No, sui liberi Dici? Sui liberi
1: No, 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 aspetta, fammi, fammi vedere
0: Sì perché, allora, io devo ricontrollare il dato perché questi dati che ho preso sono di qualche giorno fa quando dovevamo fare <ride> eh. <ride> quando dovevamo registrare il podcast. Devo ricontrollare se sono no, se io sono vedo ancora questi.
1: Uno, un 80,8% di squadra, settima miglior percentuale della Lega. No, no, non ti parlo di percentuale, guarda quanti? Ah, di parlo. numeri? Ah, no, beh, certo. Sì, sì, sì. È,
0: <ride> cioè, allora, in realtà, quello che tu mi hai detto è la chiave. È una mm. squadra che fa molto bene, Liberi fa molto bene, ne tira molti pochi ai play playoff questa roba qui non si può fare ai playoff l'importanza dei liberi è stata dimostrata come dire anche, ne, cioè veramente negli ultimi anni si è capito quanto sono importanti quanto è importante attaccare il ferro per andare a tirare dalla lunetta e, e peraltro ti ritroverai probabilmente, non ti dico in finale ma comunque avanti nei playoff ti troverai squadre che invece di liberi ne tirano veramente tanti loro punti facili, tu punti difficili. Tu non vai al ferro, tutti li da tre. Giochi, giochi molto, purtroppo, ogni tanto. Sì, giochi molto gli Aiso con eh, Tatum, che in questo momento ha eh, 25 anni ha giocato X partite in più rispetto a tutte quante le altre star che si troverà davanti, perché sarà un dato di fatto. Eh, Tatum le, le, ne ha giocate veramente tante quest'anno eh, e ne giocherà. Tante anche quest'anno un po' per il regolamento un po' perché c'ha 25 anni ed anche è anche giusto che sia così però ecco tu avrai dei giocatori un po' più logorati pure per questa voglia di Mazzulla di farsi notare durante la regular season troverai dei giocatori un po' più logorati che dovranno fare i conti con un basket a mio avviso eh, molto dispendioso da un punto di vista di punti i punti dei Celtics costano più fatica rispetto a punti di altre squadre per me la la chiave può essere quella eh, i Celtics difficilmente trovano canestri facili se non correndo e quella è una cosa che fanno bene ecco se tu provi a correre va bene ma ci sono delle squadre che poi ai playoff non, ti fa- non solo non ti faranno correre n- non avrai neanche l'idea di farlo probabilmente perché corrono più forte di te sono più freschi di te ogni riferimento a Yoko City Thunder è è puramente casuale ma tanto non li becchi in finale è chiaro però è per capirci il livello è la, la cosa,
1: la, ti rispondo la cosa buona a livello di numeri è che riequilibrano tutto concedendo pochissimi tiri al ferro sono i terzi migliori e soprattutto e sì. non fanno tirare i tiri liberi agli avversari è la squadra che concede meno tiri liberi di tutta l'NBA a, 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 rispetto al volume di tiri che concede quindi a quel punto di vista lì riescono ad equilibrare un po' quel difetto storico che è quello dell'avvicinamento a canessa, dei tiri che non tengono la FR quindi non prendi neanche voi quella ginunetta tutte queste cose qui diciamo son, sono collegate però è, è, è molto evidente quello che vogliono fare i Celtics in campo e poi vedremo se riusciranno ad arrivare fino in fondo io chiuderei qua e ringrazierei infinitamente Antonio Paisano
0: grazie a te Dario grazie a te a tutti quanti i tuoi ascoltatori
1: e noi ci risentiamo tra un paio di settimane direi durante la pausa per lo Stargame anche per fare un attimo il punto di com'è la NBA alla pausa non ufficiale di metà stagione, ciao a tutti!